0: Ormai a chiuso ne parleremo nella seconda parte. Oggi la storica hamburgeria a Milano, in centro, in piazza San Babila, dove nacquero i paninari, movimento giovanile degli anni Ottanta. Già definire movimento giovanile quello dei paninari pare strano, perché di solito, quando si dice movimento, lo si associa a qualcosa di politico. Invece i paninari erano completamente disinteressati alla politica, pensavano solo a vestiti, storie d'amore più o meno impegnative. Si veniva dagli anni 70 che invece dalla politica erano stati sommersi, anche in modo tragico, col terrorismo. Poi poco alla volta l'atmosfera era cambiata e sostanzialmente con la vittoria della nazionale di calcio ai mondiali del 1982 era cominciato un nuovo ciclo, più colorato, più gaudente, sicuramente più spensierato, almeno apparentemente. Senza saperlo Enzo Berzot e Dino Zoff avevano dato il via libera ai paninari. Si era passati dai pantaloni a zampa d'elefante, alle giacche con le spalline e alle pettinature gonfie, alle lampade abbronzanti, a un linguaggio gergale che era tipico di un certo mondo adolescenziale. E poi c'erano, forse per la prima volta in Italia, le paninerie come principale punto di ritrovo per i ragazzi. Non più i soliti panini anche un po' tristi, pane e prosciutto cotto, pane e crudo, pane e salame o il vecchio classico toast. I nuovi panini erano coloratissimi, pieni di salse colorate, appunto, e gonfi, come se pure loro avessero le spalline. Insomma, c'era voglia di dimenticare gli anni precedenti e, in qualche modo, di esagerare. Musicalmente andavano per la maggiore i tech Dead, gli Spandau Ballet, ma anche Tracy Spencer e Sandy Martin con canzoni tipo People from Ibiza. Personalmente, il mio preferito era Gazebo che cantava, qualcuno ricorderà, Rainy Days, canzone vagamente malinconica. Erano tutte canzoni che venivano poi utilizzate per i primi cinepanettoni, che oggi rivediamo, o almeno rivedo, con più di un briciolo di nostalgia. Scarpe Timberland e Piumini Moncler erano gli indumenti che dovevi avere se cercavi di far parte del gruppo. Il problema però era che Scarpe Timberland e Piumino Moncler costavano parecchio e i genitori disposti a spendere certe somme di denaro per i figli adolescenti non erano poi molti. Così tanti ragazzi, tra i quali anch'io, ripiegavano sulle sottomarche, che però venivano subito smascherate dalle ragazze, quelle più carine, che invece ovviamente indossavano solo vestiti di marche certificate, quelle che ho citato prima. Se non avevi il piumino giusto, non limonavi. E così le feste, che dovevano in teoria essere spensierate, finivano per trasformarsi in una amara sofferenza se si temeva di vedere smascherata la sottomarca. Forse è stata la prima volta, almeno nei miei ricordi, che si veniva identificati non tanto per quello che eri, ma per quello che avevi, che avevi addosso. Perfino le calze erano oggetto di analisi da parte dei paninari DOC. Non ricordo più quale fosse la marca necessaria, ma anche i calzini dovevano essere marchiati nel modo giusto, pena l'esclusione dal gruppo. Più che la testa e il cervello delle persone contavano le sue scarpe e i suoi calzini, il che, tutto sommato, era mortificante. Oggi tutti tendono a ricordare gli anni Ottanta italiani come anni pieni di vitalità, di gioia di vivere e forse in effetti è anche vero, ma è anche vero che per la prima volta anche i ragazzi anche quelli giovani hanno dovuto adeguarsi a una sorta di standard d'abbigliamento, tutto sommato classista. Per questo ricordo quegli anni con una malinconica allegria, perché erano gli anni della gioventù, ma anche quelli in cui mi è parso chiaro che l'elemento fondamentale nella vita da lì in avanti sarebbe stato il denaro, i soldi. Senza soldi non compravo il Moncler, senza soldi non limonavo. Era il mondo che si svelava senza più utopie politiche, ormai finite nel dimenticatoio come i pantaloni a zampa d'elefante.